0: Witajcie w 142 odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Są wakacje, więc tematyka stricte wakacyjna. Dziś troszeczkę odejdziemy od tematów, którymi Was zamęczaliśmy przez długie miesiące, ale pozostaniemy w, w zasięgu technologii. Ponieważ zwykle w takim <śmiech> okresie wakacyjnym wspieramy się gośćmi, nie inaczej jest tym razem, Nasz szeregi zasila... Łukasz, dzień dobry. Także... Oczywiście sam Łukasz by tego podcastu pewnie nagrał, więc my musimy być tutaj również obecni, także jest tutaj również Ramek Krychlewski i Marek Rychlewski. Także dzisiejszy temat poświęcimy dronom. Jest to temat bardzo, bardzo bliski naszemu gościowi i odważył się do nas do spaść nas i poddać terapii wyciskania pod każdym względem właśnie w tym, w tym temacie. Zanim przejdziemy do mięska, standardowo przypominamy, że naszym patronem i sponsorem jest firma Synology i zachęcamy oczywiście do zapoznania się z ofertą produktów tej firmy, a wiele informacji na temat tychże znajdziecie w naszych nagraniach. Także zapraszamy do odsłuchu również wcześniejszych nagrań poświęconych m.in. pamięciom nas, firmy Synology czy, czy Routerom. Dobra, to w takim razie Wracamy do naszego tematu głównego, czyli dronów. Łukasz, pytanie pierwsze, najważniejsze do Ciebie. kim że jesteś? Powiedz jakieś trzy słowa na, na początek o sobie. Przybliż swoją sylwetkę, będzie łatwiej zadawać nam pytania.
1: No to tak, jak już, jak już usłyszeliście, mam na imię Łukasz. Na co dzień robię, robię bardzo nudne rzeczy, bo siedzę z nosem w mapie przed komputerem to jest 90% mojego zajęcia. Natomiast te 10% czasami zdarza się, że wychodzę w teren, biorę drona i, i robię nalot. Tak. bombardowaniem? No prawie z zbombardowaniem. No. Natomiast w wolnym czasie też latam trochę
0: inaczej. Okej, okay, a to w takim razie powiedz, skoro spędzasz czas z nosem w mapie, jesteś kartografem, czy zajmujesz się GIS-em? To raczej to drugie.
1: Mhm. Prowadzę inwentaryzację oznakowań w Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie.
0: O, to... Brzmi całkiem całkiem fajnie. No,
1: ale i nudno też.
0: Czyli pewnie jak już opanujesz pewien poziom, to rzeczywiście to może jakąś monotonią tam trącić. Ale myślę, że skoro, skoro ten temat w ten temat się wgryzłeś, to na pewno ma również swoje, swoje interesujące strony. Okej, okay, to jeżeli chodzi o drony, mhm. jak długo ta pasja u ciebie trwa? Kiedy to się zaczęło? Stosunkowo niedługo, no, bo
1: po, ja wiem mniej więcej jest 6 lat może.
0: No, no to, to nie jest tak, tak krótko, tak? No generalnie chyba powiedziałbym że ostatnie półtora, może dwa lata, to, to chyba jest taki boom na drony. Wcześniej przynajmniej nie było tak głośno, tak, tak wed według mnie.
2: Od czego zaczynałeś? Może, może tak jakby...
1: Od czego zaczynałem? Pierwszy kon, mój, mój kontakt z dronem to w ogóle to, to był kontakt Remek, to, przez Remka.
2: Przy czym ja nie zostałem droniarzem.
1: Remek nie został droniarzem i ja wówczas też nie zostałem droniarzem. Jakoś to mnie nie zaiskrzyło zupełnie. Wtedy pamiętam Ramek miał DJI z parka i, mm. i gdzieś tam próbował mnie tym zarazić. Natomiast zupełnie absolutnie jakoś nie uważałem to za zbędne, zbędny gadżet, o tak to powiem. Natomiast za jakiś czas również gdzieś tam uprawiając sporty jeździłem na obozy biegowe i je organizowałem razem. Z, z, tutaj ze znajomymi i miałem taką rolę też takiego operatora filmowego i tam wtedy wymyśliłem, że dobrze byłoby zacząć coś nagrywać z lotu ptaka, robić jakieś fajne ujęcia mhm. i wtedy też, też zauważyłem potrzebę, że, żeby ten dron tam mi zagrał w tym temacie no i zaczęło się właśnie też jednak się skusiłem do tego Sparka potem jakieś tam kolejne drony na razie jeszcze wtedy latałem tak bez posiadania uprawnień. Mhm. Na krzywy ryj. Tak że, tak, że tak to nazwijmy, na krzywy ryj. No ale po pewnym czasie postanowiłem, że żeby to jakoś miało ręce i nogi, żeby to zalegalizować i, i poszedłem sobie na kurs, zrobiłem pierwsze swoje uprawnienia i pierwsze swoje świadectwo kwalifikacji.
0: No właśnie, to teraz myślę, że część słuchaczy pewnie nie do końca może zdawać sobie sprawę czym w ogóle jest dron, tak? Czy mógłbyś to przybliżyć, no bo niejednego pewnie zbierałeś z ziemi, ranimowałeś i, i, i miałeś do czynienia pewnie z wieloma modelami, czyli generalnie, no właśnie, co rozumiemy jak, jak, jako, jako dron i czym taki dron różni się na przykład od zdalnie sterowanego samolotu, no bo de facto są pewne podobieństwa, tak mi się wydaje.
1: Tak naprawdę, tak naprawdę to niczym się nie różni, bo tak naprawdę zdalnie sterowany samolot to też jest pewien rodzaj drona. Bo no, dron to, w, w, najprościej mówiąc, bezzałogowy statek powietrzny. Mhm. Natomiast no, w takim potocznym języku dron kojarzy się zwykle ludziom z takim wielowiernikowcem, a bardziej precyzyjnie z czterowiernikowcem, klasycznym quadcopterem, który ma ramę w postaci tam litery X i cztery silniki. Mhm. I, I tak się najbardziej, najczęściej się ludziom kojarzy. Dron, no to z języka angielskiego też przecież oznacza tam bzyczenie, brzęczenie, bzyczenie, więc, więc to jest taka onomatopeja. <śmiech> stąd, stąd się ta nazwa, przynajmniej ja tak myślę, wzięła.
2: Czyli te cztery wirniki nie są wymagane, to może być jakiś tam... Genetyk?
1: Nie, absolutnie. Rodzajów to są, od, od bikopterów po, po tam heksa, octo i jeszcze więcej.
0: Mhm. A Łukasz, bo, bo skoro ta analogia czy, czy podobieństwo z, z samolotami zdalnie sterowanymi jest, to taka moja ciekawość: czy są, bo ile, ile samoloty zdalnie sterowane mhm. występują w wersji z silnikami spalinowymi? Czy są również drony z silnikami spalinowymi? Mów, mówią o takich modelach, no nie, 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 nie tych tak, no bo pewnie tam to, to raczej powinny być, nie? W, gdzieś, tam, gdzieś tam dla
1: wojska na pewno są, natomiast ja, ja się nie spotkałem tak w, dla użytku prywatnego. Z tak... Mhm.
2: A w drugą stronę te samoloty też, też zaczynają robić elektryczne? No,
1: latające skrzydła są już od dawna.
2: No tak, w sumie masz rację.
1: Autel teraz niedawno wypuścił bardzo ciekawy model. Właśnie nie pamiętam jak on się nazywał, ale, ale takie połączenie multikoptera z, właśnie z, z latającym skrzydłem, że pionowego startu sobie startuje w pionie, a potem leci jak skrzydło. Mhm.
2: No dobra, ale no nie samo zabawą człowiek żyje. Ja też wspominałeś, że że czasem udaje Ci się polatać służbowo, mm -hmm. to do czego poza, poza zabawą, poza jakąś tam taką prostą nie wiem tam fotografią typu weselnej, czy, czy, czy jakiejś tam przydają się drony?
1: No ja na przykład używam drona, tak jak wspomniałem wcześniej, że siedzę nosem w mapie, to w momencie, kiedy trafiam na, na, na miejsce, gdzie na przykład nie mam świeżych zdjęć satelitarnych czy tam lotniczych, to biorę drona w rękę, jadę i robię taki, taki nalot, jak mówiłem, i robię serię zdjęć i przetwarzam to oprogramowaniem, oprogramowaniem fotogrametrycznym i generuję dla siebie taką fotomapę. Wycinek mapy po prostu? Tak, tak. Mhm.
2: A czy musisz mieć na to jakieś dodatkowe zezwolenie, czy po prostu tak jak robisz to służbowo, masz nie wiem, koszulkę op operator drona i, i latasz gdzie
1: chcesz? To nie jest tak, że, że możemy sobie latać gdzie chcemy, Generalnie, przede wszystkim trzeba się zapoznać z, ze strefami powietrznymi panującymi w Warszawie. Znaczy nie tylko w Warszawie, całej Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, ale już skupmy się na lataniu w Polsce. Nie możemy sobie latać wszędzie, gdzie chcemy. Są To jest taki szeroki temat, że aż nie wiem od czego to ugryźć.
0: No ale tak w skrócie powiedzmy, w jakich strefach na pewno latać nie można? No na pewno nie można
1: latać tam, gdzie nas nie wpuszczą. Nie można latać w strefach lotniskowych, w różnych, nad, nad obiektami strategicznymi, typu elektrownie, wodociągi. No okej, okay, ale... Wojskowe różne obiekty tego typu. Mhm. Różnego typu strefy, powiedzmy, sopu, tak? No i jest wiele, wiele jeszcze innych stref, które mają swoje ograniczenia, których można latać za zgodą zarządzającego strefą. Więc wtedy trzeba wystąpić odpowiednie zezwolenie, mhm. często wypełnić jakieś tam papiery, jakieś różne formalności, udzielą albo nie udzielą. W każdym razie tak z marszu wziąć drona pod pachę i pójść sobie to nie, nie można. Znaczy nie ryzykowałbym. No, przede wszystkim najpierw trzeba sprawdzić, gdzie latamy i czy tam nie ma jakiejś strefy, która nam w tym przeszkodzi. Tak?
0: A jakieś te parki, osiedla mieszkaniowe nawet, czy coś, to, to też może być tak, że, że są wykluczone?
1: no Jakieś fragmenty mogą być. No, na przykład w, w, w centrum Warszawy jest bardzo wiele takich stref. Jest ta strefa... No nieważne, w każdym razie po, po, pomocy na pewno w, w odnalezieniu się w tych strefach jest aplikacja taka, która zresztą jest obligatoryjna w Polsce. Nazywa się Dron Radar. A, uh -huh. I tam sobie możemy sprawdzić, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy latać, jaka tam jest strefa, czym możemy latać i, i, wtedy, I wtedy możemy się zaczekinować i ewentualnie odpalić drona w górę.
2: Z, z tego co kojarzę, to ona nawet jest uaktualniana tam o jakieś, no nie wiem, na przykład jeżeli są gdzieś, nie wiem, zawody szybowcowe, no to tam jest właściwie pół Polski w tym momencie wy, wyłączone z lotów w ogóle, no bo w rzeczy nie wiadomo, gdzie taki szybowiec wiatr zaniesie, tak? No więc oni mają szeroką, szeroką tutaj blokadę.
0: A jak, a jak wygląda na przykładzie Warszawy? Oczywiście, bo no ja mhm. jestem z innego miasta, ale czy spotkałeś się na przykład, nawet właśnie gdzieś tam y, latając z tym swoim dronem, wykonując nie wiem, służbowe zadania, y, czy natrafiłeś na, na drony jakichś innych służb, nie wiem, straży miejskiej, czy może jakiegoś, nie wiem, organu nadzorującego i weryfikującego, czy, czy nie wiem, gdzieś tam ktoś nie zanieczyszcza powietrza, czy może jakieś drony, które sprawdzały właśnie czujniki? zadymienia, co, coś takiego? Czy, czy to jest jakoś ty się myślisz, bardziej rozwija w tym
1: kierunku? Nie, no, spotkałem się z, z tym, owszem, zresztą bywa, bywałem na szkoleniach, gdzie akurat y, były i osoby z innych, z innych jednostek, z innych służb, tak, żeby byli strażnicy, miejscy i strażacy. Mhm. Spotkałem... I straszacy. <laughs> tak, straszacy. Natomiast no, spotkałem też w powietrzu, widzia... znaczy widziałem w powietrzu też drony, drony innych służb. Muszę powiedzieć, że e, zmieniło się niedawno całkiem sporo, e, jeśli chodzi o przepisy, ponieważ od początku roku weszły przepisy ogólnounijne. I z jednej strony zrobiło się tak, że, że z jednej strony miało być łatwiej, ale tak naprawdę ja mam wrażenie, że jest wręcz odwrotnie, że jakoś mniej, tych, mniej ludzi lata przez to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że taki się zrobił trochę bałagan. My mieliśmy przed tymi przepisami my, my w Polsce mieliśmy bardzo dobre przepisy te dr dronowe, przy czym reszta państw unijnych, niektórzy w ogóle nie mieli żadnych uregulowań w, te w tej kwestii. Inni mieli tam gorsze, inni tam lepsze. Natomiast no, ktoś tam na górze postanowił, że to wszystko wyrównać i wprowadzić jedno, jedno prawo ogólnounijne. Z jednej strony łatwiej Zostać pilotem, tak? Bo nie trzeba już przechodzić kosztownych kursów, można, można tam zdać egzamin online i, i, i już latać. Zresztą niektórymi dronami teoretycznie można latać już nawet w ogóle bez, bez żadnych uprawnień. Natomiast, natomiast tak naprawdę zrobiło się też trudniej o tyle, że mam wrażenie, że się więcej formalności trzeba przez to. Trzeba się rejestrować w, w kilku różnych i instytucjach i, i spełniać dużo różnych takich formalności wypełniać.
2: Ale czy dzięki temu to twoje, nie wiem, nazwijmy to prawo jazdy, licencja, to, 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 które nabyłeś, tak, że mhm. możesz latać, jest również uznawane w jakichś tam innych krajach unijnych? Tak. Czy... Aha, no to chociaż no, to jest tam jakiś
1: tak, i jako, ja, jako, że ja zdawałem jeszcze przed wejściem, robiłem te uprawnienia przed wejściem tych nowych przepisów, mhm. to te moje uprawnienia zostały przekwalifikowane, na, na, przekonwertowane na, na te nowe i tam mam niby więcej niż taki szary użytkownik, który, który gdzieś tam zda ten jeden, jedyny egzamin. Mam, jak gdyby trochę więcej mogę.
2: Rozumiem, jesteś na wyższym poziomie.
1: Tak. Troszeczkę.
0: Okej, okay, Łukaszu, to czyli tak, bo ja w sumie, jeżeli chodzi o, o modelarstwo, o latanie mm -hmm. jakimiś takimi maszynami powietrznymi, to, to doświadczenie nie mam, ale tak jak wcześniej odnieśliśmy się do, do zainstalowanych samolotów, to tam też były, potrzeby, były potrzebne uprawnienia, jakaś licencja do, 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 do no powiedzmy kierowania takimi. Na samoloty? Urządzeniami? Tak.
1: Przyznam że, przyznam, że nie wiem, bo ja tak jak mówię, od pięciu tak lat.
0: Tak Pięciu lat co, bo...
1: się tym yy, zajmuję i także nie mam doświadczenia z samolotami za bardzo.
0: okej okay. Wspomniałeś, że można uprawnie. Nie Rozumiem, że... Że to dotyczy takich dronów, które pewnie mają niewielki zasięg. Czy muszą mieć powiedzmy jakieś ograniczone parametry, tak? Bo to tak. jakieś kryteria są stosowane. Tak, selekcji, według, tak? według
1: przepisów poniżej dwu... dron musi mieć poniżej 250 gram. To jest jedna rzecz. Mhm. Druga rzecz nie może osiągać prędkości większej niż 19 metrów na sekundę, co jest jakieś 68 km na godzinę. To jest całkiem szybko. To jest całkiem szybko. Mhm. A trzecia rzecz, że nie może mieć kamery, która rejestruje. Żeby nie rejestrować danych osobowych żadnych. Jeśli tylko ma kamerę, już tutaj jesteśmy. Aha.
0: No to już pupa. tutaj
1: jesteśmy w plece i, to, i wiele osób się na to nabiera, bo myśli, że samo 250 gram już mu daje tą możliwość latania bez żadnych uprawnień. I kuję ma i, i lata gdzie chce. tak? Mhm, do czasu. I nie wie, że mam prawo, tak, no.
0: A powiedz, y, jeżeli chodzi o, o taką tą licencję, te uprawnienia, ta, które nabywasz, mhm. to y, one są odpłatne. To musisz przejść jakieś, nie wiem, szkolenie, kurs, płacisz, nie wiem, jakieś opłaty skarbowe, no domyślam się, że tak, że w Polsce za darmo, zwłaszcza w Polsce nic nie ma.
1: To znaczy tak, kiedy ja robiłem, no to, to kosztowało trochę więcej, no bo trzeba było zrobić kurs w ośrodku do tego to dedykowanym. To chyba był ten kurs, to Tygodniowy ten kurs? Nie pamiętam, kilka dni było, no coś tam do tygodnia. W każdym bądź razie oczywiście odbywało się, miało się ileś tam godzin teoretycznych i oczywiście i praktycznych, trzeba było wylatać swoje i zdawało się egzamin, Ja jeszcze zdawałem egzamin przed egzaminatorem z, z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Mało tego, jeszcze, jeszcze, mnie jeszcze wysyłali na badania, do, tak jak pilotów się wysyła. To było tro, trochę, trochę, trochę to było absurdalne, ale, to było ale, ale tak, zdecydowanie tak razem z, Zresztą stałem tam w kolejce razem z pilotami gdzieś tam w Instytucie Lotnictwa <grym> i także to było śmieszne trochę, ale później, później te badania anulowali, jakoś zrezygnowali z tego i, i nie trzeba było już zdać tych badań. Natomiast teraz można przejść samokształcenie, samemuś sobie gdzieś tam tą wiedzę zdobyć, wy, ten, zdać ten egzamin online taki w postaci testu i już mieć najprostsze te uprawnienia, więc nie trzeba jakichś dużych nakładów finansowych. Mhm. Czyli nikt nie
2: wymaga żadnej, żadnej zdolności technicznych, nie jest to zupełnie sprawdzane, tylko nie, teoria? Nie,
1: nie, tylko teoria. Mhm. Chyba, że chcemy tam na te kategorie A2 i, i, i w kategoriach szczególnych chcemy latać, wtedy, wtedy trzeba się udać do dedykowanego ośrodka i, i przejść szkolenie. Mhm.
0: Okej, okay, a taka licencja jest wieczysta, czy, czy jakoś odnawialna to ta jest tam nie, na rok, na 5 lat?
1: Nie jest wieczysta, ale nie dam głowy. Znaczy, ja panie wiem, mogę powiedzieć, do, do, do kiedy ja mam swoje. Jak, jak przekonwertowałem limit moje uprawnienia, to mam ważne do 2026 roku. Jest tam 5 mhm. pię lat. Pewnie 5 lat. Będzie na pewno. A, a co potem, to nawet jeszcze nie wiem, szczerze powiedziesz.
0: A no dobra, mamy uprawnienia. Mhm. I teraz y, kupujemy. Drona, czy ten dron trzeba gdzieś tam zarejestrować? Czy tak de facto to jest tak, że możesz latać i, i, i ewentualnie możesz napotkać kogoś, kto ci będzie kto będzie weryfikował? Czy, czy yy, znajdziecie po prostu tak?
1: Dronów jako takich nie trzeba nigdzie rejestrować. Trzeba natomiast rejestrować siebie jako operatora yy, i pilota. Mhm. To wtedy przez aplikację, już jak po prostu lecisz, czy? Wtedy nie. Najpierw trzeba się, oczywiście jeśli latamy, bez, już, już z jakimiś tam uprawnieniami. Wchodzimy na stronę drony.ulc.gov.pl. Tam się rejestrujemy, wypełniamy tam ten swój profil i możemy nawet da dalej tam zdawać egzamin i tak dalej. Otrzymujemy wtedy tam profil operatora, profil pilota, zakładamy i
0: działamy. Łukaszu, mhm. ileś tam różnych modeli przeszło przez Twoje ręce, testowałeś. Mhm. Jaki dron uważasz na chwilę obecną jest dobrym. Takim starterem. Co warto kupić na początek? Tak, jeżeli nie ma się żadnego doświadczenia. Tak i na komunię, bo to niedługo bo tak. niestety się
1: zbliża. <grym> na komunię? No, ja nie wiem, czy bym dziecku kupił drona. Przede wszystkim. Na, na, czy na pewno nie w wieku komunijnym. No, chyba, że to byłaby taka jakaś zabawka typu Tiny Loop. taki Taki malutki tam. No, no ja bym nie miał, bym startował, to chyba zacząłbym od Mavic Mini, czy tam Mavic Mini 2. To jest taki dron, Teraz, że jest malutki poniżej tych 250 gram. Mhm. No generalnie małym dronem możemy więcej niż dużym dronem. Na więcej możemy sobie pozwolić, latając, jeśli chodzi o przepisy. A w ten sposób jasne. Ale... ale nie
2: będzie miał, nie wiem, tam jakiegoś małego zasięgu, nie będzie wolny i tak dalej. No
1: będzie miał trochę mniejszy zasięg, ale pamiętajmy, że przede wszystkim latamy w zasięgu wzroku. Więc. Od, jak my odlecimy na 500 metrów, to my tak nie widzimy praktycznie z tego drona. No, jak no duży tak. dron, no, to jeszcze widzimy czarną kropkę, tak? ale już taki ma wikamini, to już możemy gdzieś tam stracić z oczu. Więc, więc ja bym się tym zasięgiem tak bardzo nie, nie, nie sugerował. Mhm. Jeśli miałbym takiego drona sobie kupić i, i, i fajniejszego już, i wydać trochę więcej pieniążków, no to bym chyba kupował. DJ, ja i oczywiście ma Mavic R2S. Mhm. W, w to bym chyba szedł teraz.
2: Mhm. Czyli to już taki bardziej już, nie wiem.
1: Jednocześnie mały, ale całkiem fajny. <śmiech> tak, mały, ale ma bardzo fajną kamerę i, 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 i ten system transmisji też bardzo dobry. Czyli to już takie
2: to już to nie tylko do zabawy, tylko mhm. już bardziej jakieś tam pracy proste. No, tak, jakieś tak, tam...
0: tak. Jasne. No właśnie, właśnie, bo, bo tutaj kwestia jest taka, czy są jakby yy, na co. Czym się różnią drony takie powiedzmy typowe, rekreacyjne, tak do zabawy, od takich do pracy i takich do sportu? Poza ceną. Czy, czy idzie rozpoznać na pierwszy rzut oka oczywiście, tak?
1: To, 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 czym się różnią? No to jest trudne do określenia. Znaczy się z jednej strony bardzo łatwe do określenia, z drugiej strony nie wiem jak to opisać.
0: Dobrze, a to, to może to, może to wyjdzie w, tak w praniu. A... Dobrze mnie sumie słuchy, że ty mhm. sam budujesz drony, czyli generalnie nie polegasz na konstrukcjach takich sklepowych.
1: Tak. Buduję drony, tak, ale takie bardzo specyficzne, ponieważ latam także FPV, czyli First Person View czyli w i No i te drony, znaczy, ty, takimi dronami się lata zupełnie, zupełnie inaczej. Mhm. Przede, wszystkim, przede wszystkim ma się pełną kontrolę nad wszystkim, bo takimi Takimi dronami, jakie, jakie znamy, takie najbardziej popularnymi, ten DJI i, i tym podobne, to tam mamy pełną stabilizację wszystkiego, wszystkie czujniki powłączane. Ten dron, jak puścimy drążki, to on po prostu staje w miejscu jak skała i nic się z nim nie dzieje. W dronach FPV mamy pełną swobodę, możemy latać do góry nogami, w każdej osi się obracać, i ty, 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 tylko że musimy nad wszystkim mieć kontrolę sami.
2: Czyli tam nie ma żadnego, jak Jak nie puścimy drążki,
1: komikacze. to on po prostu zabikuje, pierdyknie o ziemię, kurczę. No i może zrobić krzywdę też, no. mhm. Te drony też latają bardzo, bardzo szybko, bardzo, bardzo głośno, te głośne są. Sprecyzuj to bardzo, 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 mocne. bardzo szybko. Bardzo, bardzo szybko. No, no,
2: takie... no powiedzmy, ile.
1: Ja nie mam takich szybkich, bo ja, ja raczej takimi freestyle'owymi latam dronami, ale taki dron freestyle'owy też może 120, 130 na godzinę Aucz? polatać. Tak. Natomiast te takie takie, do którymi się e, ludzie ścigają, to, to potrafią tam do 200 na godzinę sobie zasuwać.
2: Czy to jest dalej takie wielkości, nie wiem, karton po butach? To
1: jest już większe ten rajser. Te zwykle są 5 mniej więcej, no. to jest tak. Hmm, to, to są fajne. małe. Małe, ale małe i lekkie też, bo, bo oczywiście wiadomo, że im lżejszy, tym, mhm. tym, tym... Tam już ludzie czasami... Dbają, że nawet izolację z kabli ściągają, żeby sobie te ułamki grama zyskać. Są, są śrubki tzw. Tak, aluminiowe śrubki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, dla takiego fanu, żeby się pokręcić, taki freestyle'owy dron, to on tam waży 600-700 gram razem już z kamerą, z, z GoPro no razem tak z baterią. Trochę. To jest sporo e, Natomiast no, to się fajnie się kręci, tam się, jest taka wolność latania po prostu
0: to takie 600 gramek by tam zasowało ponad 100 km na godzinę, to to jest niezwy pocisk.
1: Mhm.
0: No dobrze, ale te, akurat te, te drony, które budujesz, sam tam składasz, tak no rozumiem, że mhm. to są firmy, które oferują części, takie, z których ty możesz sobie tego drona złożyć, ale czy ty w ogóle jakby tą, całą konstrukcję od, od zera tworzysz?
1: Też projektujesz? i... To znaczy się nie, no nie mam takiej możliwości. Kiedyś próbowałem nawet sobie zaprojektować własną ramę, natomiast nie miałem możliwości wycienia, wycięcia tego z karbonu. Mhm. No więc, więc posiłkuję się gotowymi półproduktami, pół tak? Czyli biorę ramę, biorę kontroler lotu, biorę regulatory, dobieram silniki, dobieram kamerę, VTX i, i te wszystkie inne. Pod anteny, podzespoły wszystko gdzieś tam się montuje, lutuje i, i to lata Jasne.
0: potem. No. Ale, ale ten, ten wybór jest podyktowany tym właśnie, że masz pełną kontrolę, czy są jeszcze jakieś inne zalety tego rozwiązania? Że, że... Znaczy oczywiście poza samą radochą składania tego, tak? No bo to rozumiem, że to jest też pewnie co, co, fajna, fajna rzecz. Jest, jest,
1: jest dużo. Znaczy przede wszystkim sam montuje sam... zabierając się za to, Chcąc spróbować FPV, obrałem taką drogę, że, że muszę to sam zbudować. Dlaczego tak wybrałem? Dlatego, że no, latające FPV, ucząc się zwłaszcza zaczynając, zresztą nie tylko, ale, ale trzeba się liczyć z tym, że będziemy się rozbijać i to nie raz. Mhm. Więc tego drona trzeba umieć naprawić. Trzeba umieć go sobie zbudować, naprawić, wymienić ramię, wymienić każdą jego najmniejszą, najdrobniejszą część. Więc jeśli się tego nie nauczymy. To albo mamy gruby portfel i będziemy dużo za to płacić. Częstym bywalcem serwisu. Mhm. Albo, albo będziemy mieli trochę, troszeczkę mniej gruby portfel. Musimy mieć i, i po prostu sobie sami to naprawiać. Bo niest Niestety to i tak już zawsze kosztuje.
0: Ale tego typu konstrukcje w mhm. tam first person view, tak? To one są dostępne jakby w, normalnie w sklepie na półce też. Tylko ty po prostu wybierasz rozwiązanie takie do it yourself, tak? Tak. Znaczy są dostępne zestawy
1: typu BINDED FLY i także można kupić sobie takiego gotowego już złożonego drona, tylko sobie zbindować z aparaturą i, i, mhm. i, i, i polatać. A jest też jakiś F... DJ też ma jakiegoś drona FPV. FPV? Tak. Od niedawna zresztą, nie wiem ile to z pół roku może, wypuścili pierwszy taki model. I, no i po szczerości ja uważam, że to nie wypał jest z racji właśnie kwestii rozbijania serwisu i... Przede wszystkim, przede wszystkim to jest plastikowe, to jest bardzo... No to nie przeżyje tam jednego czy dwóch kraszy. Mm
2: -hmm.
1: Takim dronem na karbonowej, na karbonowej ramie to można naprawdę zdrowo przywalić kilka, kilka razy i pozbierać się go, wyprostować, wymienić śmigło jedno na od razu na miejscu i lecieć dalej. Natomiast po jednym takim upadku mamy Jedziemy do domu, no. po zabawie, tak. powiedzmy sobie szczerze, no, a ten dron kosztuje przecież ładnych parę złotych. Co prawda, tam z tego co czytałem, bo nie miałem oczywiście tego w ręku i nie latałem, ale co prawda miały być dostępne części, najpopularniejsze do wymiany no tego, jakieś tam ramiona być. i miały być relatywnie tanie. Natomiast no, tak jak w porównaniu do, do takiego samorobionego składaka, to i tak jest będzie inna skala wielkości. Dokładnie.
0: A powiedz Łukaszu, mm -hmm. w kwestii sterowania w ogóle ty, tymi urządzeniami, tymi, tymi maszynami latającymi, czy nauka jest trudna? No, rozumiem, że trzeba to podzielić na, na dwie grupy, bo są te drony, gdzie tak jak mówisz, puszczasz manetkę i on stoi, i słucha, więc to odpada mm -hmm. mnóstwo rzeczy, czyli te drony, które sam budujesz, te FPV, one wymagają oczywiście dużo bardziej dużo większego za zaangażowania i, i umiejętności, tak, jeżeli chodzi o pilotaż. Mhm. Ale ogólnie, czy, czy, czy sterowanie tronem jest mhm. trudnym, y no, trudną jakby y umiejętnością? I czy te gogle, które ty stosujesz tak, w, w dronach FPV, czy one pomagają, czy, czy, czy nie czujesz gdzieś tam, powiedzmy, takiego ograniczenia, że jednak y znaczy, trudno mi powiedzieć, jakie jak to jest doświadczenie, więc yy, rozjaśnij trochę te, jakby, tę kwestię.
1: To znaczy się, no, ja bym to rozdzielił jednak. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Mhm. Moim zdaniem takim dronem typu DJI jest łatwo To relatywnie łatwo latać. No bo tak jak mówię, się człowiek się, z tym się czuje w miarę bezpiecznie, puszcza drążki i to staje w miejscu. I sam do e, domu potrafi wrócić. Wróci do domu, nigdzie tam nie spadnie ma czujki, widzi przeszkody i tak dalej. Natomiast to no, też jest trochę z tym kłopotu, bywa, bo wystarczy, że obrócimy się o 180 stopni i już prawo jest lewo, a lewo jest prawo, więc, więc trzeba się tego też nauczyć. Mhm. Kierunki odwrócą nam. Jak...
2: Wylecimy gdzieś wyżej, wiatr zawieje, też się różnie, może zdarzyć.
1: Tak, ale to, to, już, to już kwestia doświadczenia. Natomiast to nie, to nie, przy tych stabilizowanych dronach nie, nie, nie jest aż tak dramatyczne. No, no, natomiast takim Takim dronem FPV, oczywiście w trybie akro, bo takiego drona FPV też można przełączyć w tryb stabilizowany i on sobie tam stanie w miejscu. Co prawda nie zawsze mamy go wyposażonego w GPS-a i, i barometr i inne, inne takie czujniki dodatkowe. Natomiast no, taki prosty stabilizacyjny stabilizacji też złapie, że go wyprostuje i, i nie będzie leciał gdzieś tam na, na pysk, że tak powiem. A co zrobi taki
2: dron FPV, kiedy no, straci kontakt z aparaturą?
1: Zależy jak mamy ustawioną funkcję failsafe. Ale ja mam na szczęście na drop, po prostu spadnie. To jest chyba najbezpieczniejsze, co można zrobić.
2: No bo tak, bo on nie ma na tyle... Bo wyobraźmy jakby...
1: sobie co, gdyby on tak sobie 150 na godzinę poleciał gdzieś w hennennie. No tak. Także, 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 no to jest trochę też niebezpieczna zabawa. No. Te drony FPV, natomiast dużo frajdy daje. A, a
0: te drony FPV, po generalnie klasyczne, one chyba też się inaczej się prowadzą, tak mi się wydaje, tak? że te, te, te sportowe i te, te FPV, one chyba są troszeczkę pod innym kątem, tak, w ogóle ustawione, tak, te rama, czy, 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 czy źle mówię?
1: To znaczy się... To jest te, chyba te drony stabilizowane to jest kwestia oprogramowania, a one mają... Ym, jakiś dopuszczalny kąt, na no, jaki się tam wychylą Więcej się nie wychylą, on się nigdy nie przekręci, tam więcej, żeby się przekręcił do góry nogami, prawda? Natomiast...
0: Tak, tak, ale chodzi mi o sam, sam mówić, nawet y, ruch w, w innym kierunku, tak? To te, te, te sportowe to one chyba są tak bardziej właśnie pochylone, tak?
1: No tak. Natomiast no, sportowego możesz pochylić o, o 90 stopni albo i 360 zrobić obrót, więc, mhm. więc tutaj nie ma żadnych...
0: Ale tak, tak, tylko czy to, czy to ma wpływ też na, na sterowanie? Ma, ma ogromny, ogromny wpływ ma na sterowanie. Ty, 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 no, no właśnie, dlatego, dlatego pytam, że, że chcesz rozumiem, chcesz polecieć szybciej, jakoś tam zanurkować i tak dalej, to, to już jakby ten poziom trudności sterowania rośnie też.
1: Przede wszystkim drony FPV i nie mają tego e, zawisu tak zwanego. Tam przepustnica jest od samego dołu. Ten drążek, jak, 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 jak nie wiem, czy kojarzycie, jak jest drążek aparatury od drona, okay. to w tych takich stabilizowanych jest zawsze lewy drążek po środku, prawda? Natomiast w, przy dronie FPV mamy lewy drążek na samym dole. Tam nie ma sprężynki, która ten drążek wyśrodkuje. Okay. Zaczynamy od samego dołu i to my dodajemy tego gazu, ile, ile go trzeba, żeby go podnieść, żeby go znaleźć w tą pozycję neutralną, żeby on Mhm ewentualnie dalej, żeby, żeby, żeby go podnosić wzwyż. My musimy ten, to wszystko kontrolować. Tak samo jak mamy prawą manetkę, która obraca go, znaczy pochyla go w, w, na boki, to my go jak przychylimy, to musimy go odchylić w drugą stronę, żeby on wrócił. On sam nie wróci, nie, nie, wy, nie wypoziomuje się Jasne. automatycznie. Chyba, że jest w tym stabilizowanym. To wtedy tak.
2: Czyli rozumiem, że w pierwszym takim ćwiczeniem pewnie na tym dronie FPV to jest wystartowanie i utrzymanie się na jakiejś tam wysokości.
1: Znaczy, pierwsza rzecz to kurczę, przynajmniej ja to siedziałem chyba z tydzień na symulatorze. I, na, i, do, I straszne było to, że ja miałem już przyzwyczajenia od tych dronów stabilizowanych. Mhm. Podejrzewam, że jak się ktoś uczy od samego początku od razu latać w, w, w akro tymi, tymi dronami FPV, będzie mu łatwiej, bo nie ma już przyzwyczajeń i odruchów z, z dronów takich tych stabilizowanych. Mhm. Trudno mi było to pokonać na początku, ale, ale, ale no udało się. Co musimy pokonać? Bo, bo my widzimy okiem tego drona, tak? My patrzymy, widzimy to, co widzi dron przez kamerę. Więc my stoimy czy siedzimy, ale widzimy, że jesteśmy na przykład twarzą w, do ziemi. Mhm. I nasz błędnik zaczyna wariować. Zaczynamy automatycznie korygować tą postawę, przez co często na początku się gdzieś tam. Głowa się odwraca, my się wykrzywiamy, potem zdejmujemy te gogle i mówię, co ja robię, nie? Wygląda jak, jakby mnie pokrzywiło. nie mówiąc o tym, że można się wywrócić po prostu na najzwykle świecie. Trzeba się nauczyć się ignorować to, co nam błędnik podpowiada. podpowiada Czyli
0: generalnie te go gogle, o ile pomagają sterować, to są też dużym wyzwaniem dla organizmu, bo trzeba się przestawić w inny tryb obserwacji,
1: tak? Dokładnie tak.
0: No właśnie. A powiedz Łukaszu, bo się o tym, że standardowym, standardowym doświadczeniem przy pilotażu mhm. drona jest to, że gdzieś coś przywalimy, tak? No jak się nie przewrócisz, to, to się nie nauczysz, jak na no, nartach. To, to, to znaczy
1: przy dronach FPV, to na pewno. Ja przyznam się, że nie, nie miałem chyba a, takim zwykłym, stabilizowanym, no może coś tam, jakieś delikatne drzewo gdzieś przycharatałem, ale tak to, tak raczej nie miałem jakichś większych przygód z, mhm. z dzwonami z, z, przy takich dronach stabilizowanych.
0: Ale generalnie, jak uważasz, które przeszkody mogą być jakby najtrudniejsze? Nie wiem, może linię wysokiego napięcia, czy nie wiem, może gdzieś tam jakiś podmuch? Nie wiem, właśnie jak, jak te urządzenia reagują na, na silne wiatry? Czy, czy, czy coś jest takiego, co warto się wystrzegać albo sobie powiedzmy, nie wiem, zrezygnować może nawet w danych a z pilotażu, bo, bo jest to nie wiem, niebezpieczne albo jest, że tak powiem, gwarancją tego, że coś niedobrego się może wydarzyć? No przede wszystkim jeśli latamy
1: w mieście, gdzieś tam wśród załudowań, wśród, teraz mówię o tych dronach oczywiście e, stabilizowanych. stabilizowanych, bo tak FPV to sobie w mieście nie możemy latać, to już jest za bardzo niebezpieczne, ale przy takich stabilizowanych musimy być świadomi tego, że możemy wlecieć w jakieś zakłócenia radiowe, elektromagnetyczne, że możemy wlecieć za mhm. ścianę budynku, że może się pojawić nagle jakiś wiatr, bo między budynkami się tam pojawiają różne no wiatry, rotory i tak dalej, i tak dalej. Dysze. I no musimy być tego świadomi. Natomiast ja myślę, że trzeba latać, bo inaczej nie zdobędziemy doświadczenia. Jak nie będziemy próbować, to, to oczywiście, żeby róbmy to najbezpieczniej, jak się da i zgodnie z przepisami, natomiast próbujmy, bo inaczej się nie nauczymy tego. Nie można się zawsze bać. Dobrze, powiedz może teraz, Łukasz, no bo powiedzmy, takiego DJ-a, no to możemy
2: sobie sprawdzić cenę, ile, ile to kosztuje. Ile kosztuje powiedzmy budowa, no i jakieś tam utrzymanie takiego, takiego drona. Oczywiście tak, wiesz, orientacyjnie żonie
1: nie powiemy. Policzmy to. Co nam jest potrzebne, no, Potrzebne. Mówimy do FPV, o dronie FPV, tak? Tak. Co nam jest potrzebne? Aparatura na pewno. Okej, okay, aparatura. Już w miarę przyzwoitą aparaturę możemy kupić za 500-600 zł. Do tego. I poczekaj, i ona będzie już pasowała do wszystkich zrobionów, tak? Nie tak, musiałby być. Tak. Mieć... Raz kupujemy. I przełączamy powiedzmy kupujemy, do różnych zabawek. E, przełączamy do hmm. tak. Ja bym kupił do tego jeszcze oczywiście ja kupiłem zresztą też, ale moduł do aparatury dalekiego zasięgu. Takiego, to jest moduł, moduł łączności radiowej na 915 MHz. Mhm. Się nazywał Crossfire. Albo taki, albo jakiś inny moduł dodatkowy bym kupił radiowy. No to tam też jest kwestia 200-300 zł, powiedzmy. Mhm. Teraz e, potrzebne nas są gogle. No to już powiedzmy przyzwoite gogle można za 1200 zł lub więcej. No to powiedzieć. już mamy dwójatka, mniej więcej. Teraz, co nam potrzebne jest, kupa narzędzi nam jest, bo będziemy tego drona składać, naprawiać i tak dalej, mhm. prawda? Lutownica, cała masa różnych tam, nawet nie wiem, nawet nie wiem, nie wiem, jak to wszystko policzyć, ale różne... Kable, nie kable, jak śrubki tak, jakieś tam no, całe Musimy tam. mieć taki warsztat, no ale powiedzmy, niech to kosztuje, kurczę, 600 zł. Mhm. Teraz sobie wypoliczmy drona. No to... Czyli to
2: jest 2600, to mamy powiedzmy taką podstawę
1: mhm.
2: i możemy. Zaplecze, Zaplecze tak. mhm. i możemy już teraz mieć 15 dronów do tego.
1: Dokładnie. Teraz policzmy sobie drona. No, dron taki kurczy, pięciocelowy, powiedzmy około 1000 zł lub więcej no, można kupić. No, można nawet taniej złożyć, ale już, już tak przecię... przeciętnie mówię około 1000 zł. My mhm. no, tylko musimy mieć jeszcze zapas baterii, bo to żre baterie mhm. momentalnie.
0: No kamerka tak to już jest sobie. Kamerka
1: tak... GoPro też oczywiście się przydaje, jeśli chcemy nagrywać się.
2: Mhm. Oczekaj, bo teraz tak, bo masz z jednej strony masz ten FPV, czyli masz jakąś kamerę inną niż GoPro, rozumiem? Tak.
1: Masz tam dwie kamerki, jak gdyby. Jedna, jedna w zasadzie nie rejestruje, albo, albo rejestruje taki obraz, no nie najlepszej jakości, powiedzmy. Nie jest to mhm. kamera HD. Natomiast tutaj najważniejsze jest, żebyś miał niską latencję tego, co. Mhm. Znaczy, niski, nie miał jak, jak najmniejsze opóźnienie w stosunku do tego, co widzisz, żeby widzieć na, na żywo ten obraz. tak? Żebyś miał szybką reakcję na, na to, co robi dron, żeby, Jasne. żeby nim sterować po prostu. Natomiast do tego czy najlepiej dopiąć się potem jeszcze jakąś kamerkę HD, jeśli chcemy tutaj nagrywać jakieś. Pochwalisz się gdzieś dalej. Pochwalić i dalej. Tutaj króluje go. W tym segmencie króluje GoPro. Chyba tam nikt... To starsza modela z tego, co kojarzę. Latają ludzie i z dziewiątkami nawet. Na tyle tylko, że GoPro 9 to już jest dodatkowa waga. To już jest cięższe. Już ósemka była ciężka, a dziewiątka już jest bardzo ciężka przy tym. no Ale latają ludzie i z dziewiątkami. Także można.
2: Chyba session byłaby idealna.
1: Była, ale no niestety już jej nie rozwijali. Tak na, pi na piące skończyło się. Natomiast jeśli chodzi o GoPro, duża część ludzi robi coś takiego, że rozbiera go, GoPro nie wiem, 6 czy 7 z obudowy, wygrzebuje baterię. Zostaje taka sama płytka, która ma 17 gram. No i pozbywamy się tych 100 iluś gram, bo normalne GoPro ma nie wiem 120 lub więcej gram i, i zostaje nam 17. Mamy drona 100 gram lżejszego i co robi naprawdę różnicę.
2: A czy ona w tym momencie nie jest narażona na
1: zniszczenie? No i jest trochę bardziej narażona na zniszczenie, na, na pewno no. ale coś za coś. Mm
0: -hmm. No czyli się pewnie gdzieś tam w tych pięciu tysiącach można
1: zmieścić? Można zmieścić, oczywiście, że można się zmieścić. No, tam no
0: górnej granicy nie ma. Ja, tylko, ja to
1: tylko jak to tam później, później koledzy gdzieś tam z, z inni piloci mówią, to karuzela wydatków się zaczyna. Tak?
0: Mm -hmm. Wspaniałeś mm -hmm. Łukaszu, te baterie, tak? Mhm. Mm czyli generalnie albo czekaj, zanim, zanim wrócimy o baterię bo to myślę, że to będzie sporo do pogadania to wspominałeś o tej latencji i generalnie jak rozumiem, że każdy dron ma jakiś tam zasięg tak? no bo to jest łączność radiowa tak. i pytanie, jak to jest no bo załóżmy, że ten zasięg nie będzie tam kilometr strzelany mhm. tak, no ale wysyłanie sygnałów radiowych do sterowania dronem to jedna sprawa a przesyłanie obrazu nawet z mhm. niskiej jakości, ale o niskiej latencji no, też wymaga innego pasma. I teraz mhm. pytanie, czy jak, jak często zdarza się tak, że, że ty już nie widzisz, bo po prostu bo informacji nie dochodzi, że tego obrazu nie ma, ale sterować dronem możesz?
1: Znaczy się, no, rzadko dochodzi, znaczy rzadko dochodzi do tego, tylko, że jak widzę, że już mi obraz śnieży, to, muszę, to wiem, że muszę zawrócić, więc staram się do tego nie dopuścić. Mhm. Bo, to jest taka siła analogu, że po bo, prostu nie zrywać, bo cyfrowy to by ci Cyfrowe, tak, cyfrowe nie, cyfrowe też daje swoje znaki. Ale to trochę inaczej. Spada rozdzielczość i, i spada ten... Latencja jest coraz większa, mhm. spada bitrate, więc, więc też widzimy, że to się po, pogarsza. Natomiast no, nie możemy dopuścić do tego, żeby stracić obraz, bo nie dolecimy w ciemno. Dobra. Chyba, że, chyba, że zdejmiemy gogle i go, będziemy widzieć drona, wtedy mamy szansę dolecieć. To widzimy, tak, no, ale to
0: pewnie, pewnie już. Ale jest taką sytuację?
1: Nie miałem takiej sytuacji. To znaczy nawet jeśli bym miał, to prawdopodobnie bym spadł.
0: Jasne. Yes. Dobrze, to, to wróćmy w takim razie do baterii. Mm -hmm. Na jak długo generalnie... No ja rozumiem, że to też jest pewnie od typu drona, tak? Te, te, te FPV, jeżeli on... Zwłaszcza pewnie jakiś żuje tak? Czyli tam zasuwają na maksa, no to, to, to się rzeczy... Więcej tej energii musi zostać jakby zużyte. Mm -hmm. Ale taka, taki jeden moduł baterii, mm -hmm. który tam wymieniasz, to średnio na, na ile zabawy pozwala
1: Cały czas mówimy o dronie FPV, tak? Tak. To też zależy od, do, od tego, jaką baterię zapniemy, bo one są różnych pojemności, więc mamy tutaj dowolność. Natomiast, no ale to też ma natomiast, masy. To jest no to pytanie, to gdzie jest ten złoty dok środek. Dokładnie. No musimy zawsze go szukać tego złotego środka. No i, i też dużo zależy od tego, jak latamy i jakie są warunki. Wiadomo, jak będzie bardziej wiecznie, musimy, st no tak. musimy stawiać opory siłą natury, no to więcej tej baterii nam zeżre. Jeśli latamy bardziej agresywnie, nie, nie oszczędzamy tej przepustnicy, no to też nam zerze więcej. Ja la, jak latam na bateriach sześciocelowych, sześcio celowych, zwykle 1300 mAh, to od 5 do 7 minut mi czasu. Na jednej baterii latam. Natomiast jest to wystarczająco na, na, na taką zabawę.
2: No to ile takich zestawów baterii ze sobą zabierasz na... No za ogóle
1: mam kilkanaście baterii tak ze sobą. Mam taką, sk mam taką skrzynkę na, na amunicję i tam sam sobie trzymam te baterie. No, bo to wiadomo... A że... taka, taka, bateria nie...
0: Taki moduł, taka bateria, to jaki to jest koszt? Około 100,
1: 120, nawet więcej z czasami złotych.
0: Dobrze, a, a co się właśnie dzieje, jak powiedzmy, no byś przedobrzył, tak? Mhm. Bo rozumiem, że jakby informacje o stanie baterii masz też masz podgląd tak, na, mam, na, na sprzęcie. mam napięcie, mhm. no. Ale gdybyś przedobrzył i, i byłaby sytuacja taka, że, ten, że temu dronowi już nie starczy nawet na powrót, mhm. tak? no bo to też trzeba doliczyć, to wtedy to, to też spada, czy on nie wiem, jest w stanie na przykład zareagować sam wcześniej i do ciebie wrócić, ma taki tryb, że on jest w stanie oszacować, ile mu wystarczy baterii po to, żeby dotrzeć do ciebie?
1: Nie, nie, drony FIWI nie mają takiego czegoś. Zresztą to... Był... Ale w, klasyczne? Klasyczne, tak. Klasyczne drony mają jak najbardziej taką opcję. One zresztą nie pozwolą nam polecieć często, o, chyba że powyłączamy te wszystkie funkcje inteligentne, ale często nam nie pozwolą po prostu polecieć gdzieś za daleko, bo już stwierdzą, że nie starczy nam baterii i ona brali co do domu. A taki dron FPV, no to jak widzę, że już mi bateria, jestem gdzieś daleko, a, a, a wiem już, że mi nie starczy baterii, bo na przykład mam, muszę wrócić pod wiatr, no to lecę jak najdalej mogę i posadzę, sadzę go na ziemi gdzieś, gdzie w bezpiecznym miejscu i potem go szukam, no. No, ja, ja na szczęście uzbrajam swoje drony w GPS, co nie, co nie jest jakąś częstą praktyką. Z racji wagi? Ale czy... no, zawsze to jest kolejne, tak, no, to jest kolejne kilkanaście gram, więc... A najczęściej się lata takimi freestyle'owymi dronami gdzieś tam w okolicy siebie, więc, więc się nie odlatuje gdzieś za daleko, więc ten GPS nie jest jakoś specjalnie niezbędny. Natomiast ja sobie uzbrojam te swoje drony w GPS-a i loguję sobie te dane z GPS-a. Także zawsze, nawet jak stracę go gdzieś, zgubię się, to zawsze mam ostatnie współrzędne, mogę, mogę go znaleźć.
0: Mhm. A generalnie, jeżeli już coś się wydarzy, tak? Czy spadnie? Ci, no, mhm. Nawet jeżeli właśnie dojdzie do sytuacji takiej, że to jest jakby kontrolowany spadek, no ale mhm. dojrzy o coś, to w przypadku takiego drona FPV. Mhm koszt części zamiennych, to jest dużo, mało. No ja rozumiem, że to jest kwestia śmigiełko będzie miało inną cenę, rama inną inną, ale ogólnie No to się najczęściej psuje, no to pewnie śmigła. Właśnie. Najczęściej
1: śmigła. No komplet śmigieł to jest jakieś 12-15 złotych powiedzmy. A to. to jest groszowa sprawa. Złamiemy ramię, no to jest powiedzmy od 20 do 50, no do 80 zł w zależności jaką mamy ramę. Jedną ramię My jeśli spalimy silnik. No to to jest już to jest powiedzmy 100, może 200, ale jak mam jakiś pasiony silnik z złotych. Spalimy regulator napięcia 200-300 zł. Spalimy kontrolę rotu, co się zresztą rzadko zdarza bardzo ze 150, może 200 zł. No to są takie takie takiego rzędu koszty. Nie jest to jakiś majątek, natomiast potrafi się to zebrać, prawda? No jasne. Powiedz teraz tak,
2: jak latasz, to poza, poza tą skrzynką z narzędziami baterii masz również mhm. ze sobą jakieś części zamienne, nie wiem, lutownice i jakieś tam podstawowe naprawy dokonujesz od razu, czy, czy, czy niekoniecznie? To
1: znaczy, zwykle biorę ze dwa czy albo trzy drony, więc jak mi się jeden już nie da się go naprawić, to biorę następnego latam drugi. Bo ma. baterie są wymienne. Baterie tak, mhm. tak. Standardowe jest łącze, więc, więc o, ile, o ile latamy na. Bo możemy mieć kilka dronów, jeden jest przystosowany do na przykład, baterii 4-celowych, drugi na 6-celowych no, wtedy, wtedy musimy te baterie zamiennie sobie stosować. Natomiast e, ja zwykle mam drony przystosowane do tych, do tych samych baterii, więc z tym nie ma problemu.
0: Generalnie problem z dronami jest taki, że żeby one latały długo i szybko muszą być jak najlżejsze, tak? To już doszliśmy do tego. Tak. Teraz no, pytanie, tak. jakie gadżety No warto dołączać do takiego drona. No kamerkę pewnie tak, no i zwłaszcza, jeżeli ktoś chce rejestrować czy, 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 czy to właśnie jakoś tam, nie wiem, czy zarobkowo, czy dla rekreacyjnie. No, ale generalnie nie wiem, jakieś czujniki dodatkowe, mm, no bo na pewno to jest jakiś kompromis, tak? Właśnie między zasięgiem, między szybkością, co uważasz, co, albo jakie rzeczy może nie, nie, nie zawsze, ale a jakie co ty do, dopinasz do swojego drona? Jeśli, jeśli chodzi o drony takie te
1: stabilizowane, to jedyną rzecz, którą, jedyny gadżet dodatkowy, który używam, to jest filtr ND, jeśli, jeśli kręcę materiał filmowy. Poza tym, jeżeli przepisy tego wymagają, czasami się doczepia dodatkowe oświetlenie stroboskopowe, ale to, ale to jest rzadkość. A Tak to staram się nie dołączać żadnych, żadnych dodatkowych rzeczy, bo to tylko dodatkowe obciążenie dla drona i...
2: Skraca zabawę.
1: Skraca zabawę to jest raz, a dwa, że zawsze też narażamy się na... Jakieś, no, wprowadzamy do niego jakieś zmiany inne niż producent zaleca, prawda? Jasne. A latamy takim dronem stabilizowanym, który jest przez kogoś tam zaprojektowany. Jeśli samemu robimy i chodzi o drony FPV, no to ja, no, to ja używam GPS-a, tak? Używam też filtrów ND, jeśli nagrywam materiał. Wiem, że ludzie bawią się, montują diody LED na ramionach, takie różne, różne kolorowe, ale to jest tylko efekt wizualny dla, dla zabawy. Mm -hmm. nie, ja tego nie stosuję, bo, razy, bo to zawsze dodatkowe, dodatkowe obciążenie. To raczej nie używam jakichś dodatkowych, dodatkowych jakichś gadżetów. No czasami, czasami jakieś druki 3D typu osłonki, żeby, se, żeby gdzieś tam... Nie podrapać za bardzo ramy, czy tam najbardziej czułych na uderzenia elementów drona, ale to raczej rzadko.
0: A powiedz, czy taka kamera wpływa też na, na sterowność yy, drona? Trzeba korygować to jakoś, nie wiem, ty czujesz, że musisz inaczej pracować manetkami?
1: Kamera GoPro? Jak jest, jak jest cięższy? No, y -hmm. No to czuć ją, tylko że jak się, jak się lata cały czas tym samym, tą samą konfiguracją, no to jeszcze człowiek przyzwyczaja. Natomiast uh -huh. jeśli latam bez kamery, a za chwilę podepnę kamerę za jakiś czas, no to czuć różnicę zdecydowanie. I, i w drugą stronę, jeśli latam z kamerą i zdejmę kamerę, to nagle dostaję kopa takiego mo mocy i trochę inaczej się ten dron też zachowuje Jest różnica zdecydowanie.
2: Dobrze, to możesz ewentualnie to dodamy jak gdyby do, do opisu odcinka. Czy możesz wskazać jakieś y, miejsca w sieci, jakieś linki, gdzie, gdzie osoby, które zainteresowały się powiedzmy mm, dronami FPV, y, gdzie mogą znaleźć jakieś informacje, jakieś tam fora, coś takiego. Sporo tego jest, czy raczej, raczej niekoniecznie?
1: Sporo jest różnych kanałów na YouTubie anglojęzycznych. Na pewno bym polecił kanał Joshua Barduela. Zresztą to jest taki najbardziej znany guru, jeśli chodzi o FPV. On tak uczy, uczy i, i, i tych najbardziej początkujących i takich bardziej zaawansowanych. I mówi zawsze o nowinkach technicznych. Bardzo, bardzo polecam i fajnie się go słucha. No jest jeszcze sporo różnych, ale nie jestem chyba w stanie teraz tak szybko przytoczyć. Ja kiedyś tutaj się spotkałem, spotykałem z chłopakami, na latanie FPV na drączacie. Ale ostatnio tam nie zaglądam i nawet nie wiem, czy to funkcjonuje, bo po wejściu tych nowych przepisów unijnych to też się sporo zmieniło, jeśli chodzi o latanie FPV. I ta miejscówka, myśmy tutaj latali pod Centrum Olimpijskim, nie mhm. wiem czy kojarzycie, taka łączka jest, no to teraz już tam Przecież... nikt nie lata. Tak, no. Kiedyś można było, bo można było latać tam do 100 metrów od od skupisk ludzkich i tak dalej, mhm. i tak dalej. Teraz już jest to 150 metrów i trzeba gdzieś tam jeździć za Warszawę. za Warszawę albo latać w kategorii szczególnej FPV i wypełniać kupy formalności, więc to już jest mało ciekawe. I widzę, i widzę właśnie, że coraz mniej ludzi, że tam, ta miejscówka już gdzieś tam wymarła.
0: Łukasz, jeszcze jedno pytanie takie techniczne. Rozumiem, że ta technologia poszła do przodu, ale jak wygląda kwestia takiej niewrażliwości na przykład na na deszcz, czy w ogóle na zwilgocenie tych dronów. Czy jak ci wpadnie do, 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 do rzeki, go wyciągniesz, to trzeba go osuszać, czy, czy tam nic, żadnych zwarć nie ma. No bo to jest jednak urządzenie w pewnym sensie elektryczne, tak? Powiem tak, takim
1: dronem stabilizowanym raczej unikam się latania w deszcz. Czasami gdzieś tam zdarzyło mi się, że, że przelatywałem przez jakąś chmurę, czy jakąś mgłę i, i, i dron był cały potem wzroszony. Natomiast to był tylko z zewnątrz z, zroszony, raczej tam nie dochodziło do jakichś uszkodzeń. Drony FPV, no często gdzieś tam w rosę wpadałem w trawę, zrobiła mi się sałatka, bo przecież to cieło trawę jak, jak dzikie. To raczej mi się nic nie, nie stało, wściek kiedyś padłem też, raczej nic się nie stało, wystarczyło go wysuszyć i, i, i latać dalej. No na... sam siebie nie jest szczelny w żadnym wypadku. To znaczy tak, silniki uzwojenia mają powleczone jakimś tam lakierem czy czymś Aha. i one, tam się raczej nic nie dostanie. Możemy też użyć lakierów do płytek drukowanych i to, to posmarować to tak, to pomalować to tak i mieć szczelne. Mhm.
0: Tak naprawdę.
1: Jasne. Także to jest nawet częstą praktyką, że ludzie sobie te, te regulatory i kontrolery lotu malują lakierem takim specjalnym.
0: To, to skoro ty możesz latać w tym piwi do góry nogami, to możesz sobie trawnik przystrzyc no Tak jest. Już nie jeden przystrzygłem i w niejedno
1: kratowisko wpadłem. I pewnie nie jedno jeszcze przede mną.
0: Łukaszu, a generalnie, no jak każde hobby, pewnie drony też skupiają y, sympatyków, sympatyków tych urządzeń. Mhm. Czy są jakieś, jakieś, nie wiem, kluby, jakieś takie organizowane są spotkania, w których ucz uczestniczysz? gdzie jest wymiana nie wiem jakichś informacji, czy to jest czy online, czy jednak ludzie, przez to, że to jest jednak aktywność na powietrzu, też się spotykają i, i poza jakimiś tam zawodami i tak dalej, czy tak, no, jak posiadacze aut mają jakieś spoty swoje, nad gdzieś tam pod sklepem, czy pokapią w oponkę, czy yy, droniarze też mają takie miejsca i ta wspólnota jakoś się łączy?
1: Przypuszczam, że tak, nie mogę teraz powiedzieć dokładnie bo troszeczkę wypadłem z tematu na jakieś parę miesięcy. Tak jak wspominałem wcześniej, myśmy się spotykali tam pod Centrum Olimpijskim i tam, tam było właśnie takie, to było takie miejsce, gdzie się wszyscy z Warszawy spotykali. Można było tam się wymienić doświadczeniami, popatrzeć, co tam nowego weszło, pogadać. Z, z, o zwykłym, o, o dupie Marynie, za przeproszeniem, tak, jak jaki jak polatać, pościgać się, pobawić się. Natomiast, no, tak jak mówię, no, przez te też nowe przepisy, trochę to tam już, tam już nie spotykam nikogo, bo tam też sam nie jeżdżę, ale też gdzieś ten kontakt mi się urwał, więc nie, nie wiem, jak to teraz jest. Ale wiem, że też, też jest taka opcja, jak że te nowe przepisy, te nowe przepisy miały coś ułatwić, jeśli chodzi o aerokluby. i, i jakieś Aerokluby i, i przepraszam, bo nie chcę kurczę się pomylić kluby modelarskie i aerokluby jakieś. Że, że można w ramach takiego stowarzyszenia można więcej sobie pozwolić na latanie, na jakichś tam zasadach. ale Już nie będę się w to zagłębiał, bo żeby czegoś nie pomylić. Mhm. Ale no nie, no nie wiem, tak do, do końca jak to teraz jest, bo mówię, trochę wypadłem z, z tematu.
0: A powiedz jeszcze tak na, na koniec, bo myślę, że tak w zasadzie temat może nie wyczerpaliśmy, bo to jest temat czeka, tak? To... Mm -hmm. od pięciu czy tam sześciu lat w tym siedzisz i myślę, że cały czas coś nowego odkrywasz ale to najwyżej zrobimy kiedyś tam może jakiś suplement natomiast y, mamy takie jeszcze pytanie czy urządzenia typu komputer smartfon w jaki sposób mogą wesprzeć droniarza no poza tą aplikacją, y, czyli tam y, dron, radar tak, czy coś takiego mm -hmm. to czy są jakieś jakieś y, jakieś jakieś oprogramowanie, z którego ty korzystasz które pomaga ci no, w ob obcowaniu z tym sprzętem.
1: No pomagają różne aplikacje. Przy takich dronach stabilizowanych korzystam na przykład z aplikacji LiCi, Poza standardową aplikacją DJI do dronów, DJI, tak, to DJI Go 4. Aplikacja LiCi, tam można sobie, ona pozwala poza takimi standardowymi funkcjami, że daje możliwość latania dronem, to można sobie też zaplanować trasę, puścić go w autonomiczny lot, jak ustawić sobie dokładną trasę, poustawiać kąt kamery, jak on ma tam lecieć i zrobić sobie bardzo szczegółowy nalot taki. Właściwie ujęcie filmowe. No, nawet mhm. Nie tylko ujęcie, możemy serię nawet zdjęć. Możemy ustawić go na zdjęcia serii. A, a śledzenie obiektów? Też, jak najbardziej można. Zresztą śledzenie obiektów jest już w, w tej najprostszej aplikacji DJI-owej. Jakie też aplikacje? No, przy dronach FPV no, to się posiłkuje różnymi rodzajami konfiguratorów, w zależności od tego, jaki kontroler mam lotu. E, na przykład Betaflight konfigurator, no po to, żeby móc zmienić opcje w dronie. Mhm. Zarówno mamy też aplikację w telefonie, jak, albo, albo w laptopie. Podłączam się kabelkiem do drona mhm. i tam sobie zmieniam, co, co trzeba. Co tam jeszcze z ciekawych rzeczy? No i masa oprogramowania do post Post, do obróbki te materiału pozyskanego z drona, tak? Wszelkie stabilizacje, prawda? No czyli, czyli różne stabilizacje materiału filmowego albo oprogramowanie fotogrametryczne też, nie? Przecież do obróbki tych zdjęć, no które tak. na przykład w pracy robię.
0: To całkiem sporo jest tego. No. Jest sporo, jest. No dobrze, to co, Marku? Wiesz, to, to jest nie, na, na zakończenie jeszcze jedno pytanko, mm -hmm. bo wspomniałeś, to, co byś proponował, jeżeli chodzi o, o drony takie startowe, tak? Czyli ten mm -hmm. Mavica, i tak dalej. Natomiast, czy są jakieś marki, które radziłbyś umieć szerokim łukiem?
2: Ewentualnie w drugą stronę, coś... poza dji co warto jeszcze, tak. na czym warto oko zawiesić?
1: Poza dji em Poza dji em to takie marki jak Parrot na przykład, mają całkiem udane modele. Na przykład jest taki dron, co się SkyDio nazywa. Chyba to, on, czy, chyba dwie wersje drona pościli. Też całkiem ciekawy. Jest Autel. Tylko, że to jest. Trudno dostać w Polsce. Jeszcze od biedy ujdą te Xiaomi, Fimi, te drony. Co tam jeszcze? Unik jeszcze robi też całkiem ciekawe drony. Zino? Znasz coś takiego? Y słyszałem o tym, ha ten Habsan, tak? habzan Zino. Tak. Słyszałem o tym, nie, miał nie miałem tego w ręku, więc trudno mi się wypowiadać. Jedni chwalą, drudzy narzekają. No to jak ze wszystkim. <t> tak, więc, więc tu się nie, wy nie wypowiem, natomiast no, to jest jakiś tam Chińczyk, tak? Zresztą, tak, zresztą tak wszystko tak, tak. jest Chińczyk, więc tutaj też nie to, nie to, żebym miał jakiś uraz do Chińczyków, bo wszystko jest Chińczyków i te wszystkie drony FPV też wszystko ja bezpośrednio części kupuję gdzieś tam na AliExpress na innych tych chińskich serwisach, żeby, żeby mieć taniej po prostu, bo tego się zużywa, więc nie to, że mam jakiś uraz do, do Chińczyków, natomiast...
2: Zdominowali chyba ten rynek bardzo mocno,
1: dronowo. Tak, tak. Czego omijać? Nie wiem, czego omijać tak naprawdę, bo czasami cza 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 są, <grym> to, to znaczy, to zależy do czego chcemy ich używać. Jak chcemy się nauczyć i wydać tam, nie wiem, 100-200 zł na drona z Biedronki. To jest jak najbardziej dobry wybór, no. Wiem, że od z góry możemy założyć, że on się zepsuje, no tak. ale nas czegoś może nauczy, więc nie wiem, czy, czy bym tak znowu odradzał coś. Wszystko kwestia tego, do czego chcemy tego drona użyć. No wiadomo, że jak chcemy do, profesjonalnie robić filmy i zdjęcia, to nie kupimy drona z biedroni.
0: No dobrze, to w zasadzie temat y, zgłębiliśmy. Ja mam dużo, dużo się dowiedziałem, także dzięki wielkim Łukaszu, za to, że się podzieliłeś tymi informacjami. Pora na Quick Tip. Ciekaw jestem... Tak, tak. Pora na quick, Pora tip. Na quick Tip. Quick tip nie damy.
2: będzie Quick Tip dronowy, no bo jakby trudno trudno nam znaleźć, no pewnie możemy na nasie trzymać nasz, yy, nasze nagrania, tak? bo to sporo miejsca zajmuje, ale to, to był, byłoby słabe. I jako CrypTip chciałem Wam jakby przypomnieć, powiedzieć, że jest kilka takich projektów, które pozmagają naukowcom rozwijać się, czyli yy, możemy udostępnić moc naszego komputera czy nawet NASA do jakichś tam marszczenia białek. Mhm. Folding at Home jest i Bionic. Są dwa takie projekty. No i skoro mamy jakiegoś NASA, który no, procesor nie jest najmocniejszy, natomiast głównie się nudzi, możemy na jakimś dokerze to uruchomić i, i jakby wspomóc środowiska naukowe dodatkową, dodatkową naszą mocą obliczeniową.
0: Ale wykorzystywania procesora w NASA jako y, koparki do bitcoinów raczej odradzasz. Wiesz co, o tym będzie inny <grym <grym
2: może, może wkrótce. Pracuję nad tym. Okej.
0: Okay. Dobrze. To w takim razie już nie będziemy przeciągać, przedłużać. E, Łukaszu, wielkie dzięki raz jeszcze za to, że odważyłeś się tutaj do nas zajrzeć i, i, i podzielić informacjami. Drodzy słuchacze, dziękujemy za, za to, że Wy poświęciliście trochę cennego, wakacyjnego czasu na odsłuchanie tego odcinka. No i zapraszamy już wkrótce. Mamy Także... nadzieję, że
2: też się czegoś dowiedzieliśmy. Tak. Dowiedzieliście tak jak my, więc... No ja dziękuję za zaproszenie. To tyle. To no dziękujemy, trzymajcie się. Pozdrawiamy. Na razie, cześć. cześć.
0: Halo? Tylko Aha. cię nie słyszę. No to nie wiem, dlaczego mnie nie słyszysz. Co mam zrobić, byś mnie usłyszał? Momencik, Powodowo. No, i ja, ja ciebie słyszę. Halo? Nie, nie słyszę, sekundańka. A Łukasz, czy mnie słyszysz? Marek? Nos.
2: Tak? Ile... Wyłączyłem sobie po prostu klocka Dobra, to czek
0: to, to możemy wtedy ten, nie? 140 Może 2 dwa. Dwa, Tak? No, 142
2: yy, Tak mhm. Tak, tak, tak,
0: tak tak. Mogę wpuścić, ale to bez
2: sensu, bo to tylko będzie I tak cię słyszę i tak. No, dobra To co? To
1: lecisz, panie, lecisz Lecę
0: mhm. Czekaj, muszę tylko przewieszyć, przewentylować klawiaturę
1: To, to teraz Znaczy u... Nie, to wypada mi nazwa
0: jak się ta strefa nazywa, kurczę. No to teraz wracamy do... Ale ja
1: jeszcze, czekaj, bo Remik mi to nalewał.
0: No dobrze, to chyba w zasadzie... Dobra,
1: i wyłączamy.